0: « Celui qui garde les commandements de Dieu demeure en lui. » 1 Jean 3, verset 17 à 24 Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons son commandement, et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Vivre selon les commandements de Dieu Le passage d'aujourd'hui nous dit de nous aimer selon les commandements de Dieu. L'apôtre Jean dit aussi en 1 Jean 3, versets 14-15, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, quiconque ait son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ce passage ici s'adresse à ceux qui sont passés de la mort à la vie en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il nous dit que si nous avons effectivement été sauvés de tous les péchés du monde, nous devons nous aimer. Ainsi si nous sommes passés de la mort à la vie en croyant dans le vrai évangile, il convient de nous aimer les uns les autres et de faire l'œuvre de Dieu. Avant cela, l'apôtre dit aussi en 1 Jean 3, verset 11, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. La vie que Jésus-Christ, notre Dieu, veut que nous menions, c'est de nous aimer et nous unir. Nous avons reçu son amour et sommes passés de la mort à la vie, Comment alors devrions-nous vivre devant Jésus-Christ, le vrai Dieu Nous devons aimer non seulement en parole ou de la langue, mais dans notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre amour pour Dieu ne peut nous être ôté, mais il doit jaillir de nos cœurs, de notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre Seigneur nous a transformés pour que nous ne puissions que nous aimer. Le Seigneur nous a tant aimés qu'il nous a sauvés de tout péché et nous a bénis abondamment. C'est pour cela que nous devons vivre dans la reconnaissance par la foi et que nous pouvons nous aimer dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme notre Seigneur nous a purifiés de tout péché dans ce bel évangile, il nous est impossible de ne pas nous aimer. En d'autres termes, c'est parce que le Saint-Esprit règne dans notre cœur que nous nous aimons. La force motrice de cet amour pour Dieu et les autres est générée par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme l'amour du Seigneur règne dans nos cœurs, nous ne pouvons qu'aimer le Seigneur et les âmes. C'est parce que l'amour du Seigneur règne déjà dans nos cœurs que nous pouvons nous aimer les uns les autres. Notre Jésus-Christ nous dit à tous qui vivons au temps du Nouveau Testament de nous aimer, chacun d'entre nous est maintenant une source de force pour les autres. Pour avoir confiance en Dieu, nous devons vivre selon la volonté de Dieu par la foi. Quand nos cœurs se confient en Dieu, tout ce que nous lui demandons en priant est exaucé. Cette confiance ne vient que lorsque nous avons la foi qui plaît à Dieu, c'est-à-dire la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand l'amour de notre Seigneur demeure dans vos cœurs, vous êtes conduits à faire ses œuvres justes, avec des cœurs confiants et procurer de la joie au Seigneur. Quand l'amour de Christ règne dans nos cœurs, nous sommes conduits à faire la volonté du Seigneur quoi qu'il en soit sans exception. C'est parce que ceux qui sont devenus justes ne peuvent résister mais aiment les âmes. Celui qui a vraiment l'amour de Christ dans son cœur reçoit de l'assurance dans son cœur car il fera son œuvre juste. Les ministères de Dieu ne sont pas manifestés dans la force, mais ne se manifestent que par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Autrement dit, notre foi dans ce vrai évangile nous permet de remplir le genre de ministère de l'amour de Dieu. L'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné et la vérité réelle et puissante qui permet à tous les croyants de recevoir une nouvelle vie. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu agissant dans leur cœur sont ceux qui ont vraiment reçu la purification des péchés par Dieu en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ces gens qui possèdent l'amour de Dieu par la foi vivent leur vie en plaçant leur foi forte dans cet Évangile de l'eau et de l'Esprit. En particulier, ils peuvent mettre de côté la convoitise des yeux de ce monde et les autres désirs charnels tel que l'orgueil de la vie, car dans la foi ils voient ses désirs comme des déchets. Le cœur de ces gens est déjà plein de la vérité donnée par le Seigneur et de la puissance du salut, et ils sont donc capables d'aimer les âmes et de délivrer les autres de leurs péchés. Que se passerait-il si aucun de vous ne rejetait ces convoitises charnelles après être né de nouveau en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit si nous ne rejetons pas la convoitise des yeux et de la chair et l'orgueil de la vie, et voulons mener une vie confortable et égocentrique dans ce monde, nous ne pouvons vivre en disciples de Jésus-Christ. Une fois que nous aimons le monde, nous ne pouvons garder le commandement que Dieu nous a donné d'aimer les autres. Si nous avons vraiment été sauvés de tous nos péchés en croyant dans l'amour vrai du salut que le Seigneur nous a donné, nous pouvons conduire les autres au point qui leur permet aussi d'être purifiés de leurs péchés en Jésus-Christ. Nous consacrer à l'œuvre de Dieu est le seul moyen de faire régner l'amour de Christ dans nos cœurs et d'être toujours remplis de la plénitude de l'Esprit. C'est le secret qui vous permet de vivre dans la plénitude de l'Esprit en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Pour que nous, chrétiens, vivions dans la plénitude de l'Esprit avant tout, nous devons croire dans le vrai Évangile, puis nous consacrer à la vie de lumière qui reflète la lumière de Dieu dans les ténèbres de ce monde. Voulez-vous vivre une vie chrétienne invincible Si oui, ayez encore plus foi dans l'amour de notre Seigneur. Vous vivrez le genre de vie qui est rempli de la plénitude de l'Esprit, aimant les autres, dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il vous est impossible d'être rempli du Saint-Esprit sans tenir ferme sur la parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit par votre foi. L'apôtre Paul dit aussi, « Examinez toute chose, retenez ce qui est bon » 1 Thessaloniciens 5 verset 21. L'apôtre Jean dit. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toute chose. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. 1 Jean 3 verset 20 à 22. Mes chers saints, ce passage des Écritures nous assure que si nos cœurs n'ont rien qui nous condamne devant Dieu, nous avons de l'assurance et quoi que ce soit que nous demandions, nos prières seront exaucées. C'est parce que nous gardons ses commandements et faisons les choses qui lui sont agréables. Quel est le genre de vie qui n'est pas condamné devant Dieu C'est à cause de notre convoitise pour ce monde que vous et moi nous éloignons du Seigneur. Nos actes peuvent aussi être insuffisants, mais avoir ces insuffisances n'est pas un problème, car tout être humain en a dans ses actes. Cependant, si nous avons des convoitises du monde et charnelles qui empêchent l'amour de Christ de régner dans nos cœurs, cela pose un grand problème à notre vie spirituelle. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique comme propitiation. Il veut que nous l'aimions, il déteste que nous aimions ce monde et les choses du monde plus que lui. Il définit notre amour pour ce monde comme un adultère spirituel qui nous conduit à la mort spirituelle. Donc nous devons nous assurer que nos cœurs ne nous condamnent pas devant Dieu. Quand nous succombons à nos convoitises de la chair, nous ne pouvons suivre la volonté du Seigneur. Mais si nous rejetons ces convoitises et gardons ses commandements, Dieu nous comblera en exaucant chacune de nos demandes. Pour ce faire, nous devons examiner nos cœurs devant Dieu et en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons nous assurer que rien ne nous condamne. S'il y a quelque chose de condamnable dans votre cœur, c'est votre convoitise pour ce monde. Mais vous devez toujours tenir ferme sur votre foi dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre Seigneur nous a dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Matthieu 6, verset 33. « Si nous voulons vivre pour la justice de Dieu, » Nous devons toujours méditer l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous trouvez difficile de vivre pour la justice de Dieu même quand vous le voulez, vous devez méditer encore sur votre foi dans ce puissant évangile. Vous recevrez alors de nouvelles forces spirituelles. Pour recevoir la puissance de la foi de Dieu, nous devons rejeter nos convoitises de la chair. La Bible dit que ce n'est qu'ensuite que nous pouvons faire ce qui plaît à Dieu. Notre Seigneur nous dit de chercher premièrement sa volonté. Nous devons croire que cela plaira à Dieu. Notre but est de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde et de vivre pour cela. Quand nous plaçons notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et suivons le Seigneur, il comble tous nos besoins et nous aide en toutes choses. 1 Jean 3 versets 21 à 22 dit « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu » Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Qu'est-ce qui nous libère de la condamnation du cœur C'est de rejeter nos convoitises de la chair pour servir la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous et moi rejetons vraiment nos convoitises de la chair, nous pouvons tous vivre nos vies dans la plénitude de l'esprit. Mais si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons vivre une vie remplie de l'esprit. Parfois. Même des chrétiens sont incapables de recevoir les bénédictions de la terre ni les réponses à leurs prières, en dépit du fait qu'ils aient reçu la rémission des péchés. La raison à cela, c'est qu'ils suivent leur convoitise de la chair. Les chrétiens qui poursuivent leur propre convoitise de la chair finissent par désobéir à la volonté de Dieu et deviennent incapables de faire son œuvre juste. Leurs désirs charnels ne sont pas comblés non plus et finalement leur vie se trouve hors des bénédictions de Dieu corps et esprit. Nous devons tous rejeter ces convoitises dès maintenant. Si nous poursuivons nos convoitises de la chair, nous tomberons dans le genre de foi qui ne s'oriente que vers les bénédictions matérielles. Donc, nous devons rejeter nos convoitises de la chair, sinon nous tomberons dans cette foi erronée. La question ici n'est pas de savoir si notre foi est petite ou grande devant Dieu, mais si nos cœurs sont justes devant Lui. Rejetez vos désirs charnels et ayez foi dans son amour de vérité. Par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, notre Seigneur a expié nos péchés une fois pour toutes, nous a sauvés de tous nos péchés, et a fait de nous les enfants de Dieu. Nous n'avons donc pas de peur dans nos cœurs. Ceux qui croient vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont vraiment de l'assurance dans leur cœur. Parfois, pris dans nos actions nombreuses, nous perdons le cœur de l'amour du Seigneur, mais nous devons nous en rappeler. Nous étions pécheurs, mais notre Seigneur nous a tant aimés par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous sommes devenus le peuple de Dieu. Même si nous étions tombés dans la voie de la destruction à cause de nos péchés, notre Seigneur nous a tous sauvés de nos péchés et de la destruction. Quand nous étions ses ennemis, Dieu nous a tant aimés qu'il a fait de nous ses enfants et nous a donné la purification du péché et la vie éternelle à nous tous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et il nous a confié l'œuvre de Dieu et il nous a permis de l'accomplir. Il nous a aussi permis de recevoir les récompenses des cieux. N'est-ce pas grand Nous sommes tellement reconnaissants à Dieu. Il y a des fois où nous tombons dans nos convoitises charnelles et finissons par oublier l'amour de Christ dans nos vies. Il y a des fois où nous tombons dans de telles conditions que nous sommes irrités et frustrés, ne trouvons pas de joie dans nos vies et nos cœurs sont assombris mais nous pouvons retrouver notre foi et tenir ferme de nouveau sur la vérité de l'Évangile à chaque fois que nous nous rappelons comment le Seigneur nous a sauvés par son amour de vérité. Néanmoins, connaissant et croyant que l'amour de notre Seigneur a été versé dans nos cœurs, nous le remercions. Je crois que c'est un miracle de pouvoir vraiment sentir l'amour de Dieu dans nos cœurs, le connaître et y croire. De plus, quant au fait que nous vivons pour les autres, je ne peux assez remercier Dieu pour cela. Tout le monde est égoïste, mais nous vivons pour les autres âmes. Je ne peux que m'émerveiller de la puissance de Dieu qui a rendu cela possible. Les êtres humains sont égoïstes de nature, mais nous sommes maintenant capables de vivre cette vie bénie. Tout cela, je crois, n'est autre que l'amour de Dieu. Cependant, si nous les justes ne rejetons pas nos convoitises du monde, nous finirons par ne plus pouvoir suivre le Seigneur et ce sera tragique. Les convoitises du monde ne se rejettent pas en une fois comme s'il y avait un moyen de ne plus avoir de convoitises. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit « Chaque jour je suis exposé à la mort, je l'atteste frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. » 1 Corinthiens 15, verset 31. Que voulait-il dire par mourir chaque jour Il dit que parce qu'il croit en Jésus-Christ, les convoitises de sa chair meurent. Rejeter les désirs du monde qui sont dans nos cœurs une seule fois ne signifie pas que ce soit fini, mais nous devons continuer de les rejeter. La vraie rémission des péchés, bien sûr, est accomplie une fois pour toutes, mais cela signifie-t-il qu'une fois que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, tout est fini Quand nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est alors que notre foi démarre, ce n'est pas la fin. Pourrions-nous vraiment vivre en chrétiens fidèles si nous ne rejetons pas nos désirs charnels du monde les chrétiens doivent rejeter les convoitises de la chair chaque jour de leur vie. Comment pouvons-nous rejeter ces désirs de la chair et vivre une vie fidèle devant Dieu Nous pouvons vivre cette vie en méditant l'amour du Seigneur et en pratiquant la justice de Dieu. Avant tout, nous devons rendre notre cœur droit devant Dieu. Quand nos cœurs veulent vraiment servir la justice de Dieu, nous devenons forts en demandant tout ce dont nous avons besoin pour servir l'Évangile. En priant Dieu de nous donner tout ce dont nous avons besoin, par exemple, une foi forte du matériel, des partenaires, des dons, nous pouvons vivre une vie bénie car il nous répondra sûrement. 1 Jean 3, verset 23 dit Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Quel est son commandement De croire au nom de son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres. Jésus est notre sauveur à tous. Croire dans notre sauveur Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, voilà ce qu'est vivre selon le commandement que Dieu nous a donné. La Bible nous dit que ceux qui aiment Dieu, leurs frères et sœurs dans la foi et les autres âmes, demeurent dans le Seigneur. Mais ceux qui n'aiment pas Dieu ne demeurent pas dans le Seigneur. C'est parce que notre Seigneur est le Dieu d'amour qu'il nous a aimés et nous a donné une nouvelle vie et la rémission de nos péchés. Selon le commandement qu'il nous a donné et y conduit par son amour, nous sommes devenus les serviteurs de l'amour. L'apôtre Jean nous exhorte à nous aimer les uns les autres. Parmi nous, comme saints et serviteurs de Dieu, nous devons nous aimer de tout cœur. Quand le Seigneur lui-même nous aime et nous chérit tant, comment ne pas nous aimer quand le Seigneur aime nos frères et sœurs et les serviteurs de Dieu, comment ne pas nous aimer les uns les autres aussi C'est la vie chrétienne par excellence dont l'apôtre Jean parle. Il nous dit aussi que vous et moi devons vivre dans la plénitude de l'Esprit. Alors que nous avons été sauvés de nos péchés, cela ne signifie pas que nous avons soudainement arrêté de poursuivre nos convoitises de la chair. Cela étant, nous avons tous des raisons d'adoucir nos cœurs en plaçant davantage notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Notre Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres, répandez l'amour de Dieu à tout le monde. C'est par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons le faire. Ceux qui croient et vivent pour l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent être heureux, mais ceux qui ne croient pas dans cet évangile ne peuvent vivre dans la plénitude de l'esprit. Mes chers chrétiens, j'espère que vous réaliserez tous quel genre de vie est la vraie vie chrétienne et que vous rejetterez vos convoitises charnelles pour vivre pour notre Seigneur. En croyant dans l'amour, le salut, la puissance et les bénédictions que Dieu nous a déjà données, nous pouvons tous le glorifier. Mes chers croyants, vous devez réaliser que les apôtres de Dieu ont prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit sans relâche. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui prêchent aussi le même évangile inlassablement. Toute la parole de Dieu manifeste la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Pourquoi Parce que cette parole d'évangile de l'eau et de l'esprit nous a amené l'amour de Dieu et une nouvelle vie. Parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit est notre ligne conductrice, nous devons croire et prêcher sans cesse. Maintenant, vous et moi réalisons avec quel genre de foi nous devons vivre devant Dieu, nous devons aimer Dieu et les âmes, nous devons rejeter nos convoitises de la chair, nous devons avoir foi dans le vrai évangile du salut et nous devons vivre pour le Seigneur. C'est alors que nous pouvons garder cette foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et continuer de vivre jusqu'à son retour. Et c'est alors que nous pouvons goûter et jouir de la puissance et des bénédictions en Christ, plus abondamment dans nos vies, et enrichir l'esprit d'autres personnes par la vérité du salut. C'est ma prière et mon espoir que vous ayez tous cette vraie foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous et moi avons vraiment réalisé cette vérité et reçu la rémission de nos péchés, nous savons quelle vie heureuse et abondante nous pouvons vivre par la foi en Christ. N'est-ce pas un bonheur pour nous de vivre pour le salut des âmes et pour la gloire de Dieu Dans ce bonheur, une vraie joie pour les justes, c'est d'être en communion. Nous devons continuer de vivre dans le bonheur en plaçant notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais je crois que si nous continuons de suivre le Seigneur et de vivre pour lui jusqu'à son retour, nous prospérerons corps et esprit. J'ai l'assurance que nous sommes les plus heureux de tous, grâce à l'amour de la vérité que Dieu nous a donné. Alléluia.